0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube, suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Bueno, vamos a empezar en el verso 11. En realidad, eh, como decía, lo hemos visto la semana pasada también, pero hoy, hoy vamos a ver algunos detalles distintos de esta parábola vamos a leerlo nuevamente verso 11 de lucas capítulo 15 empieza así dice para ilustrar mejor esa enseñanza jesús les contó la siguiente historia un hombre tenía dos hijos el hijo menor le dijo al padre quiero dar quiero la parte de mi herencia ahora antes de que mueras entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Ahí está la palabra de la cual viene la la palabra pródigo, ¿no? Derrochó, dice, todo su dinero y estaba malgastando, es lo que significa esta palabra, malgastando, derrochando, desperdiciando, de ahí viene la palabra pródigo, ¿no? Ah, al mismo tiempo, sigue diciendo el verso 14, al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba los cerdos les parecían apet- eh, buenas para comer, pero nadie Le dio nada. Cuando finalmente, dice el verso 17, entró en razón, se dijo a sí mismo. En casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo». Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, «Rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies». Maten al ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Comenzó la fiesta. Y aquí es donde en verdad retomamos eh, hoy. en En esta segunda parte de la historia. En el verso 25. Léelo conmigo. Dice, mientras tanto... El hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de la música y baile en la casa. Y preguntó a uno de los sirvientes, ¿qué pasaba? Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató al ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara. Pero él respondió... Todos esos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado, ahí está la palabra nuevamente, tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo, mira hijo querido, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Qué hermosa parábola de Jesús. De hecho, esta es la más larga de las parábolas de Jesús en la Biblia. Es la que más texto abarca. Y hay mucho aquí para nosotros. Pero consideremos primero el contexto, porque esta parábola viene dentro de un capítulo donde están sucediendo algunas cosas. Esta es la tercera de tres parábolas del capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Eh, Y las tres en realidad van unas con la otra. Eh, Las tres tienen el mismo fin, De, de poder comunicar una misma verdad. La primera, si te acordarás conmigo, era de una oveja. De un pastor, de hecho, que tenía 100 ovejas y de esas 100 una se va y se pierde. El pastor deja las 99, va en búsqueda de aquella que se había perdido, la encuentra, la trae a casa y celebra con sus amigos que había encontrado a su oveja perdida. La segunda parábola era de una mujer que tenía, una, al parecer, una cadenita con 10 monedas. Una de esas 10 se pierde en la casa. La mujer pone la casa patas arriba hasta que encuentra la moneda que le faltaba y celebra con sus amigos que había encontrado algo que se le había perdido. Y en esta tercera parábola encontramos que no es una oveja o una moneda, sino es un hijo. De hecho, son dos hijos, pero es un hijo que se había perdido. Un hijo que salió de casa, que derrochó el dinero de su padre pero que en su peor condición, cuando llegó a tocar fondo, decidió regresar a la casa de su padre. Y esta parábola, la parábola del hijo pródigo... Eh, es, como decía al inicio, quizá muy familiar para nosotros. Y ¿sí? la mayoría de veces que consideramos esa parábola, hablamos de esa oveja perdida, no hablamos de esa persona que se fue, esa persona que es rebelde, esa persona que derrocha, verdad que se, se malgasta a sí misma eh, en un estilo de vida desenfrenado, como es el caso en la historia de Jesús. Pero. Cuando lo consideramos en su contexto original, esta parábola no se trata tanto sobre el hijo pródigo como en realidad se trata acerca del hijo mayor. Esta parábola en realidad es acerca del hijo mayor. ¿Por qué? Porque lo que impulsó a Jesús a decir estas parábolas fue un intercambio que tuvo Al inicio del capítulo Con los escribas y fariseos Los escribas y fariseos Esta élite religiosa De las personas que decían Nosotros somos Los encargados por Dios De la espiritualidad de la nación Y vamos a seguir y observar La palabra de Dios Y vamos a hacer que la gente También obedezca a Dios Y estaban los sacerdotes Los escribas, los fariseos La élite religiosa Ellos al inicio del capítulo Se quejaban con Jesús De que Él Pasaba tiempo con personas que eran conocidas como personas pecadoras, con aquellos que tenían un estilo de vida que de repente sentían, eh, no estaba de acuerdo a los estándares morales que nosotros tenemos, de acuerdo a la palabra de Dios. Y Jesús pasaba tiempo con esas personas. Ya te pongo un ejemplo rapidito. Jesús decidía pasar tiempo muchas veces con publicanos, con recolectores de impuestos, que en esos días eran como lo peor de lo peor, porque extorsionaban a sus compatriotas para ganarse su sueldo. Entonces... Eh, eran traidores y entonces, ¿qué hace Jesús, un rabino, uno de los nuestros, según ellos en ese momento? ¿no? ¿Qué hace Jesús, uno de los nuestros, pasando tiempo con esa chusma? ¿no ¿Qué hace Jesús pasando tiempo con esa calaña de gente? ¿no? Y entonces criticaban los escribas y fariseos a Jesús por pasar tiempo con estas personas que si bien es cierto tenían vidas poco ortodoxas, Estaban respondiendo de alguna manera a la invitación de Jesús a escuchar sus enseñanzas, a pasar tiempo con Él. decía oye, quiero presentarte a mis amigos, Jesús, qué chévere, voy a hacer una fiesta, ¿vendrías? Y Jesús, sí, claro, dime el día y la hora, yo estoy ahí, somos. Y Jesús pasaba tiempo con ellos, ¿te das cuenta? Y lo hacía obviamente para invitarlos al arrepentimiento, para invitarlos a que recapaciten, para pasar tiempo con ellos creando relaciones con estas personas para tener el chance de poder compartirles una palabra que transformaría el transcurso de su vida y el transcurso de su destino eterno también. Pero esto fue criticado por Jesús. Porque ¿Qué haces con esas personas rebeldes, esas personas malas, esas personas traidoras, esas personas pecadoras? No deberías estar pasan, pasando tanto tiempo con esas personas. Este intercambio es lo que incita a Jesús a decir estas historias, estas parábolas, la de la oveja, la de la moneda, la de los hijos pródigos. Entonces, ¿a quién le dice Jesús esta parábola? Es a los escribas y a los fariseos, que estaban criticándole por pasar tiempo con estas personas pecadoras. Entonces, ese contexto es súper importante y valioso, porque ya nos damos cuenta, no se trata tanto del hijo pródigo, se trata de que Jesús está enseñándoles una lección a los escribas y fariseos porque ellos se pensaban encargados de representar a Dios en la comunidad y Jesús les hace dar cuenta que estaban de hecho representando totalmente otra cosa que no era el corazón de Dios a través de esta parábola. Entonces considerándolo un poquito más, um, Jesús habla de dos hijos, dice un padre tenía dos hijos ¿no? y, y la semana pasada veíamos esto, pues, ¿no? no lo vamos a considerar en tanto detalle ya, pero solamente para refrescar nuestra memoria Eh, El hijo menor pide la parte de la herencia que le corresponde, que de hecho sería un insulto horrible para su padre, ¿no? Es básicamente, no puedes esperar a que te mueras, dame lo que yo quiero ahora y me voy, me largo y ya no quiero pasar tiempo contigo, ¿no? Y eso es lo que pide este hijo menor a su padre. El padre entonces divide la herencia y se la da a sus dos hijos. Ese es un dato importante, porque la herencia sería dividida en partes no equitativas, ya que había una ley de la primogenitura. El primogénito recibiría dos porciones. O sea, si tú tenías tu herencia y tenías dos hijos, la dividías en tres partes, dos tercios se la das al hijo mayor y un tercio se lo das al hijo menor. Entonces, el hijo menor se lleva su parte de la herencia y se va a una tierra lejana a desperdiciar su vida, en una vida desenfrenada, a desperdiciar la herencia y todo lo demás. Y finalmente recapacita. Recapacita, regresa a casa, ensayó un discurso para decirle a su padre lo arrepentido que él estaba. Él ni siquiera pudo decir todo el discurso que había ensayado porque la respuesta del padre fue... Abrazarlo, darle un beso, darle una túnica, sandalias, una fiesta, vamos a hacer un banquete. Hijo, qué bueno que estés en casa, me encanta que hayas regresado. Y celebra este este padre, el retorno de su hijo perdido. Y Y si ahí acabara la historia, en realidad entonces sí sería acerca del hijo pródigo. Pero ahí no termina la historia. La historia continúa en el verso 20. De hecho, perdón, el verso 25 Que es donde de hecho estamos empezando hoy Porque dice: Mientras tanto El hijo mayor Estaba trabajando en el campo ¿Okay? El hijo mayor estaba trabajando en el campo El hijo mayor estaba Sirviendo a su padre, estaba trabajando en los negocios de su padre, es un dato interesante, él estaba en el campo, estaba chambeando, estaba produciendo, estaba administrando, estaba haciéndolo perfecto, todo bien, sin embargo llega a la casa En el verso 25. Llega a la casa y y aún no había entrado a la casa porque dice que oyó el sonido de la música y el baile en la casa. Eso quiere decir que él no estaba en la casa todavía. Entonces ya te puedes imaginar pues llegando de la chamba, o sea, cuando tú terminas eh, el trabajo y y estás llegando a tu casa eh, y y no sabes que hay una fiesta en tu casa, ¿no? eh, es como que te sorprendes no de escuchar estás llegando a tu casa y escuchas a lo lejos una bulla de fiesta no música no luces humo todo ah, qué... Uno, como... escuchas todo y es como wow, dónde será esa fiesta diría pues no seguía caminando y mientras más cerca estaba su casa eh, más se daba cuenta que esa ese sonido de hecho estaba saliendo de su casa de su propia casa entonces confundido Pregunta a uno de los empleados de su papá, le dice, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Por qué el el tono? Y le responde, este sirviente le dice, tu hermano ha vuelto, en el verso 27. Y tu padre mató el ternero engordado, celebramos porque llegó a salvo. Celebramos porque llegó a salvo, dice. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de este hermano mayor al enterarse de que había una fiesta en su casa?, que su papá había hecho porque había regresado a su hermano que habían prácticamente dado por muerto? Bueno, mira la respuesta, el verso 28 dice, el hermano mayor se enojó y no quiso entrar. <risa> se enojó y no quiso entrar. O sea, qué tal respuesta, ¿no? como, por favor, vamos, vamos a celebrar. Y él como que, no, yo no voy a entrar ahí. Oye, pero es tu hermano. No, he dicho que No, no. No, he dicho que no, no voy a entrar. ¿no? Hizo su berrinche ahí en la puerta de la casa. No voy a entrar, no voy a entrar. No quiero saber nada de ese zángano. No quiero saber nada de, ese, de esa persona. Ese, yo había dado por muerto a mi hermano. No quiero saber nada de él. No quiso entrar, se enojó. Su padre, continúa diciendo el verso 28, salió y le suplicó que entrara. Dice, le suplicó que entrara. Y me encanta esa respuesta, la respuesta del Padre, porque sabes, esta parábola no solamente se trata de dos hijos pródigos, no sino que de hecho se trata del corazón de un Padre, en esta parábola encontramos a un Padre que es, que es pintado por Jesús, como un padre compasivo, misericordioso, longánime, o sea, que que sufre largamente, que no revienta, que no explota, que no es narcisista, que, que, que que, que no torna la conversación acerca de él, que no se victimiza, no es un padre inseguro, es un padre amoroso, lleno de gracia, rápido para perdonar. ¿Te suena familiar? ¿No fue Dios mismo que le dijo a Moisés cuando se presentó en el libro de Éxodo a Moisés yo soy tu Dios, ¿no? largo en paciencia y misericordia, tardo para la ira. ¿no? Él es el que se presentó de esa manera y es en, nuestra, en la historia de Jesús el Padre es verdaderamente la representación de Dios Padre. ¿no? Un padre que cuando su hijo menor lo insultó prácticamente le escupió en la cara y se fue con su herencia. No lo humilló, sino que de hecho le facilitó, le dijo que okay, esto es lo que quieres, toma. ¿No? Este, lo, lo, no, no hizo que él se quedara en contra de su voluntad. Un padre que cuando regresa el hijo pródigo, en vez de decirle, ya ves, yo te dije, no te hubieras sido, y hubieras evitado tanto dolor, y me hubieras hecho caso. Y... No, no le dice nada de eso, sino que lo abraza, probablemente con lágrimas cayendo por sus mejillas abraza y y no lo deja terminar Eh, papá pero no importa vamos a una fiesta no me digas nada más me basta con que estés aquí un padre que que abraza a este hijo arrepentido que lo celebra que lo afirma un padre que cuando su hijo mayor Porque, ojo, el hijo menor insultó a su padre, deshonró a su padre a través de lo que ya hemos estudiado la semana pasada, el hijo pródigo. Pero el hijo mayor también deshonra a su padre. El hijo mayor también humilla a su padre. ¿Te das cuenta? Esta parábola, hablando de los dos hijos, ambos estaban perdidos. Uno estaba físicamente lejos de la casa de su padre. El otro, sin embargo, aunque cerca en su corazón estaba muy lejos de su padre. Y esta diferencia es importante porque ambos estaban en la misma condición en realidad. ¿Te das cuenta cómo se quejaba este que ha gastado todo su dinero en fiestas y prostitutas y placeres y pecado y todo? No. Pero él estaba en la misma condición. La amargura, el rencor, la ira que él sentía hacia su hermano, o sea... Él estaba lejos del corazón del Padre, aunque se encontraba en la casa del Padre. ¿Te das cuenta? Y y esto es tan importante, porque esta parábola no solamente es para esos fariseos, esta parábola también es para nosotros. Que si no tenemos cuidado, podríamos convertirnos en ese hermano mayor. Podríamos convertirnos en en ese grupo de fariseos. Podríamos convertirnos en ese hermano que cuando... Mira a alguien venir, a alguien que tiene de repente una vida distinta, a alguien que su vida se ve diferente, ha escogido vivir de una manera que de pronto sabemos no agrada a Dios, pero está viniendo. Y y a veces vemos a personas que se acercan a los pies de Cristo y los juzgamos y los condenamos. O personas que de pronto se han apartado de Dios y están regresando a Dios. Y y, y tenemos esta lucha interna, ¿no? Ah, ahora vas a ver. Dios te va a agarrar y te va. Muchas veces tenemos eso en nosotros y tenemos que tener cuidado con esa actitud, con ese corazón, porque es lo que Jesús está criticando aquí. Entonces, este hijo, escucha que que su hermano estaba de vuelta en casa y yo me preguntaba, ¿no? ¿Cómo hubiera sido si este hermano estaba, hubiera estado en un lugar más saludable en su mente, en su alma, en su corazón. ¿no? ¿Cómo hubiera sido si este hijo mayor hubiera estado en un lugar más saludable? ¿Cómo hubiera sido su respuesta ante el retorno de su hermano perdido? ¿no? Y estaba pensando, bueno, de repente hubiera, hubiera celebrado con el padre. ¿no? De repente hubiera, no solamente se hubiera unido a la fiesta, pero cuando... Cuando el hermano llegó de repente Este hermano mayor hubiera estado esperándolo también De repente hubiera estado eh, listo para servirlo. Hermano, ¿cómo te ayudo? Qué bueno que viniste, dame yo te pongo los zapatos Y y de repente el padre no le hubiera tenido que decir Al siervo que traiga la túnica y que mate el cordero Sino que que él mismo pudiera haberlo hecho quizá, Él mismo pudiera haberle dado un abrazo Él mismo pudiera haber quizás reconciliado con su hermano Pero... No era así, no era así en la historia uh, y, y eso nos habla de, de, de que este hermano mayor tenía una gran disfunción en su corazón con su familia, con su padre, con su hermano a pesar de que él no se fue. A pesar de que él no era el pródigo, a pesar de que él no era la oveja negra, todo era perfecto en su vida, por afuera estaba haciendo las cosas correctas. Y hay muchos, hay muchos hermanos, muchos hijos así, ¿no? Y a veces son los hermanos mayores también, ¿no? Este, hay un síndrome pues de los hermanos mayores, segundos, terceros, ¿no? Y, y a veces los hermanos mayores, los, los primogénitos, ¿no? Son aquellos que, ah, los líderes, tipo, ay, ah, yo voy, hago esto y lo otro, y por afuera está haciendo todo perfecto, pero por dentro... Ah, por dentro estás, estás lejos, estás separado. Estás haciendo todas las cosas correctas, pero en tu corazón estás lejos de tu familia, estás lejos de, del Señor. Entonces, el intercambio que tiene este hermano, este hijo mayor, de hecho, con, con el padre. ¿no? Mira, el padre dice que salió y le suplicó que entrara. Le suplicó que entrara. No le dijo... En este momento vas y haces lo que yo te digo. ¿no? Nuevamente, el padre es presentado como un padre compasivo, misericordioso, que ante incluso esta, esta falta de respeto, esta, esta deshonra, este deshonor, ¿no? este, le dice: No, te, te suplico, por favor, o sea, considéralo bien. O sea, qué increíble, ¿no? Este es el corazón de este padre para con, con sus hijos. Y es así el corazón de nuestro Padre para con nosotros. Ah, Tantas lecciones para nosotros porque, como te decía, a veces nosotros podemos identificarnos como el hijo pródigo quizá, ¿no? Quizá en algún momento de nuestra vida anduvimos lejos de Dios, quizá en algún momento de nuestra vida desperdiciamos oportunidades y decidimos equivocadamente y, y, y tuvimos las consecuencias de eso. Y de repente también, como el hijo pródigo, tuvimos que tocar fondo para darnos cuenta que Dios nos esperaba y que Dios quería un, algo mejor de nosotros y que tenía un plan mejor para nosotros de lo que nosotros mismos de repente hubiéramos podido pensar y, 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 y encontramos el amor de Jesús y... y, y tuvimos una experiencia increíble con, con el Señor y, y a veces nosotros en la historia decimos si, si tuviera que identificarme con alguien de repente me identificaría con el hijo pródigo. no Pero lo cierto es que quizá hay otros que se pudieran identificar con el hijo mayor. Donde quizá nunca te fuiste de la casa de tu padre, nunca derrochaste tu herencia, nunca hiciste nada incorrecto, o grotesco o inmoral. Quizá fuiste la estrella de la familia el hijo que todo el mundo decía oye qué buen hijo eres qué buena persona y todo el mundo hablaba bien de ti y y sin embargo por dentro estás desconectado por dentro estás estás lejos entonces quizás te puedes identificar con esta segunda persona con este hijo mayor Y y en el contexto nuestro, ¿verdad? En el contexto de la iglesia, esto es de hecho muy importante escuchar la exhortación de Jesús a través de estas líneas, porque acuérdate que estaba hablando con escribas y fariseos que criticaban a a Jesús por juntarse con pecadores y invitarlos, ¿no? A a que escuchen y y, y que que se acerquen, ¿no? Y yo como pastor te, te digo que he conocido. A lo largo de los años y yo sé que me veo muy joven, gracias, pero he estado haciendo esto por algunos años y, y he conocido a, a personas que que se han um, que han venido a los pies de Cristo, hay personas que han crecido en la iglesia, quizá así como también hay personas que se han apartado, no. Uh, he conocido a varias personas que de pronto de un día para otro ya ya no las vemos, no, y pasan semanas y pasan meses y y, y, y los meses se convierten en un par de años y, y, y hay una desconexión, ¿no? Y, y a pesar de que puede haber un intento de comunicación, es como que no, no, no conectamos y pasa un tiempo más y vemos que esas personas han decidido por su vida de maneras diferentes, ¿no? De personas que de pronto, y porque en algún momento estuvimos conectados en redes sociales. Eh, Podemos ver, de repente suben sus historias y y están haciendo con su vida como este hijo pródigo, ¿no? Que se han han alejado, se han apartado y y es evidente y ya no hay ni siquiera un concepto de pudor o vergüenza. Simplemente es como que esto es lo que estoy haciendo y no me importa quién lo sepa, ¿no? Y también he conocido personas que estando en ese estado han dicho, oye, yo quiero quiero regresar sé que sé que no estaba haciendo lo mejor con mi vida sé que no he tomado las mejores decisiones y quisiera regresar a los pies de Dios quisiera retomar mi relación con Dios quisiera regresar a lo de antes ¿no? pero esto he escuchado casi consistentemente hay gente que quiere, sabe sabe que no está en el lugar donde debería estar y sabe dónde quiere ir con Dios pero dice pero no quiero ir a la iglesia ¿por qué porque me van a mirar mal no quiero ir a la iglesia porque me van a juzgar no quiero ir a la iglesia porque qué van a pensar de mí porque y, y, y hay, este, este, no te puedo decir las veces que he escuchado esto de personas que, que, con las que he tenido la oportunidad de conversar y, y decirme oye quiero regresar pero la verdad es que no puedo ir a la iglesia siento que no puedo ir a la iglesia porque me van a ver mal me van a juzgar y, y, yo tengo, y a veces he hablado con, con estas personas si y les he dicho honestamente, mira, la verdad es que, primero, el, el mundo no gira alrededor tuyo. Este, no todo el mundo está pensando en ti. ¿no? Este, si tú vienes, probablemente nadie va a pensar en ti, porque nadie ha estado pensando en ti. Um, entonces, a veces es una cuestión así, ¿no? Ay, que me van a ver, ay, que me van a decir. Es como, nadie ha estado pensando en ti. <risa> entonces, uh, eso por un lado, ¿no? Pero pero por otro lado hay algo de cierto en eso, ¿no? Hay algo de cierto en eso y es que quizá hay personas que han tenido esa experiencia, que han han llegado después de haber caído, después de haber tenido una temporada de pecado evidente, a a personas que que sienten esa vergüenza y esa culpa ya por, por defecto, pero cuando vienen a este lugar y encuentran que alguien los miró y, 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 y en vez de reaccionar como el padre, reacciona como el hermano mayor. De alguien viene y tú sabes que ha estado mal, tú sabes que ha estado lejos, tú sabes que ha estado como el hijo pródigo, pero, pero viene y, y a veces es como la actitud que podemos tener es como, hmm. ya era hora que se apareciera por aquí. Hmm. ¿Acaso no sabe que hemos visto todas sus historias y sabemos que la semana pasada ha estado en una fiesta? Hmm. ¿Acaso no sabe que hemos visto nosotros sabemos que no Y es como, hay una, hay una, hay una actitud, ¿no? Que, que es de condescendencia, de, de juicio, de, de, de condenación. Y esto es grave. Esto es grave. Ah, um, y me gustaría porque cuando veo el corazón del padre me da pausa a mí porque yo quisiera responder como el padre no respondió quizás no decirle oye y quién te has creído tú para hacer sentir a alguien más que no es bienvenido aquí ¿Quién, o sea, ¿tú ¿Piensas que eres mejor que esa persona que estuvo ebria la semana pasada? ¿Piensas que, esa, que eres mejor que una persona que está abusando de drogas y sustancias? ¿Piensas que eres mejor que una persona que está en una relación tóxica porque tú vienes a la iglesia todos los domingos? ¿Piensas que eres mejor porque lees tu vida todos los días? ¿Piensas que, que eres mejor y superior porque tú este, horas más que la otra persona? O sea, ¿quién te has creído para hacer sentir a alguien que no es bienvenido a este lugar porque no se ve su vida como la tuya? Eso es lo que quiero decir, pero eso no es lo que digo, porque eso no es lo que el padre dice, ¿no? porque cuando el padre ve en su hijo esta actitud, la acción, la, la reacción del padre es, mira lo que le dice, le dice en el verso 31, mira querido hijo, le dice, mira querido hijo, la palabra original aquí es la palabra tecnon, que es una palabra Que habla de un afecto entrañable hacia un hijo que que amas, ¿no? Es la misma palabra que usa, por ejemplo, el apóstol Juan en sus epístolas cuando dice, hijitos míos, ¿no? Hijitos, hijitos, es la misma palabra, ¿no? Como hijito querido, ¿no? No no le dice, oye tú, manganzón, oye tú, ¿qué te pasa? No no le dice eso, le dice hijito querido. Entonces, eso me da pausa, ¿no? Porque el padre ve a, 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 a ambos, al pródigo y al mayor, y los ama a ambos los ama a ambos de la misma, con el mismo amor ¿no? entonces mira lo que le dice tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo porque, porque el hijo le dice ¿no? cuando el padre sale a suplicarle que, que entre a la fiesta el hijo mayor le dice todos estos años en el verso 29 he trabajado para ti como un burro y, y esa traducción es, es bonita porque la palabra original es dulos ¿no? e, 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 y dulos significa esclavo no Pablo decía yo soy el esclavo de Jesucristo por la voluntad de Dios el esclavo es la palabra dulos ahí no es es, es básicamente está diciendo he, he sido un esclavo o sea, ha trabajado como un esclavo por muchos años. Dice, he trabajado, he sido esclavo y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste, le dice. ¿no? Entonces, quiero que observe lo siguiente. ¿Dónde estaba el hijo mayor cuando llega a la casa y se entera que había una fiesta? Estaba trabajando. ¿Qué es lo primero que sale de su boca? Cuando el padre le dice, entra por favor y tienes intercambio con él. Toda mi vida me he partido el lomo por ti. He hecho un montón de cosas. He servido, he trabajado y en este momento acabo, estoy todo cochino por haber estado trabajando, trabajando, trabajando. Pero ¿qué es lo primero que el padre le dice? Primero le dice, hijo querido. ¿Okay? Está expresando su afecto y su amor. Yo sé que estás frustrado, yo sé que estás cansado, yo sé que no entiendes por qué estamos haciendo esto aún. Y te lo voy a explicar, pero primero... Eres mi hijo querido. Segundo, tú, dice, siempre has estado a mi lado. Lo que el hijo mayor necesitaba más era lo que el padre atesoraba más. No era su desempeño. No era sus buenas obras, no era cuán buen administrador era, no era cuán productivo era, no era cuántos años había servido en la casa de su padre, no era cuánto tiempo había sido voluntario en su iglesia, no era cuánto tiempo había sido encargado de un ministerio, no era, no era nada de eso. El padre le dice, tú has estado conmigo, has estado a mi lado, lo que yo más atesoro no es cuán productivo, eficiente tú puedes ser, cuántas cosas puedes hacer por mí, lo que yo más atesoro. Es tu presencia Es que has estado conmigo Es poder pasar tiempo juntos Eso es lo que el Padre le dice Es lo más importante para mí No es que hagas todas estas cosas por mí Como un esclavo Tengo esclavos, no necesito más Tengo un par de hijos nada más Y quiero pasar tiempo con ustedes Verás, es la presencia del Padre Lo que el hijo mayor había olvidado el hijo mayor había olvidado que no se trataba de hacer tanto como de ser. El hijo mayor había olvidado que su padre estaba más contento con su presencia que con su, que con su productividad. Qué fuerte, ¿no? Porque cuántas veces nosotros sentimos eso mismo. y Pensamos que Dios nos pone en una tablilla y según nuestro rendimiento nos bendice o nos retira la bendición no es así antes de que el hijo le diga nada más el padre le dice tú eres mi hijo querido y escucha esa palabra de Dios para ti tú eres mi hijo o hija querido yo te amo, te quiero no no se trata de que tú eres, eres esclavo y hagas y hagas y hagas puedes dejar de hacer si quieres renuncia ahorita y te voy a seguir amando eres mi hijo querido y más me preocupa tu presencia pasar tiempo contigo que tu productividad de que hagas cosas por mí no es que no me importa que no hagas cosas por mí todo eso tiene su lugar pero si tenemos que elegir entre las dos prefiero quedarme contigo con tu corazón y no con tu to do list no con tu lista de quehaceres el hijo había olvidado había olvidado la bendición de la presencia de su padre. Este hijo había pensado que su servicio a su padre era una obligación externa sin sentido. Olvidó la bendición de la presencia de su padre. Lo segundo que olvida es que de hecho no le iba tan mal como él pensaba, ¿no? Te das cuenta, el hijo dice, todos estos años he estado sirviéndote como burro. Y nunca me has dado, dice, un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Nunca me has bendecido como estás bendiciendo a mi hermano. Él pensaba que merecía algo mejor. Y y Jesús dijo que que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Y y es a través de de nuestras palabras muchas veces que podamos ver lo que está en el corazón. Y este hijo estaba diciendo tú nunca me has dado eso y, y, y entonces este hijo pensaba que merecía algo mejor, que merecía un mejor trato de lo que él estaba recibiendo. Y lo cierto es que esto no es tan así, pues, porque cuando tú piensas que mereces un mejor trato, las cosas no están en su perspectiva correcta. Déjame ayudarte. Tú y yo no merecemos nada de parte de Dios. O sea, No merecemos ninguna bendición porque de hecho por nuestras decisiones a lo largo de nuestra vida, nosotros nos hemos posicionado bajo la ira de Dios por nuestro pecado. Juan diría, el que dice que no ha pecado está mintiendo y si está mintiendo ya pecó, ¿no? Todos nosotros nos hemos posicionado bajo la ira de Dios por nuestro pecado, lo que quiere decir que lo único que en realidad merecemos de parte de Dios es su ira, no su bendición. Su bendición, de hecho, es gracia. Es un regalo que no merecemos. Entonces, cuando pensamos que merecemos más, ¿no? Eh, eh, No estamos viendo las cosas con claridad. Y, y, Y este sentido de autojusticia, ¿no? que desarrollamos porque quizá tenemos un registro de, de, de nuestra aplicación de la Biblia que todo el año hemos estado leyendo todos los días la Biblia ¿no? Este, o que venimos y no faltamos ni un domingo a la iglesia ¿no? y, y, o sea estas cosas que nos hacen sentir como que ah, ¿no? superiores ¿no? y olvidamos que de hecho no nos está yendo tan mal como a veces pensamos Este hijo decía yo cuánto quisiera que tú también hagas una fiesta Pero pero mira lo que el padre le responde a eso Le dice hijo mío tú has estado conmigo siempre Pero también le dice todo lo que tengo es tuyo Le dice en el verso 31 Todo lo que tengo es tuyo Te acordarás que el padre había dividido la herencia Y se la había dado a sus dos hijos no solo al pródigo Y de hecho el mayor había recibido más. Entonces cuando el hijo se queja y dice, ay que tú nunca me has dado un cordero, un cabrito, nunca, ¿De qué estás hablando? Todo lo que tengo es tuyo. Es más, gracias porque es lo tuyo lo que hemos usado para la fiesta de tu hermano. Ya ni siquiera es mío. Todo lo que tengo es tuyo. Este hermano, este hijo mayor se había olvidado. No solamente de la bendición de la presencia de su padre, sino que también se había olvidado de la bondad de su padre. Se había olvidado de que su padre había sido mucho más bondadoso con él de lo que él le había dado crédito. De hecho, Pablo nos dice lo mismo a nosotros en el libro de Efesios. En el Nuevo Testamento, en el libro de Efesios, Pablo nos dice, tú y yo hemos sido bendecidos con toda bendición, En Cristo Jesús, en los lugares celestiales. Toda bendición es nuestra gracias al sacrificio de Jesús. En esencia le está diciendo a los creyentes, a nosotros, que que tenemos de parte de Dios un cheque en blanco y podemos poner lo que queramos ahí, avalados por la cuenta de nuestros padres celestiales. No estamos hablando de dinero, pero estamos hablando de toda bendición, todo lo que necesitamos y podríamos necesitar por el resto de la eternidad es nuestro gracias a Cristo Jesús. Todo lo que tengo es tuyo, le dice el padre a su hijo. Has olvidado mi bondad. Has olvidado que que he sido bueno contigo. Y y lo tercero que había olvidado este, este hermano, este hermano mayor, es que había olvidado que tenía un hermano. Se olvidó de su hermano también. En algún momento dejó de importarle y probablemente antes de que el hijo pródigo se vaya ¿no? yo sospecho aunque esta es solamente una historia eh, que es probable que estos hermanos no se hubieran hablado incluso antes de que el hijo pródigo se vaya en algún momento dejó de importarle y cuando dejó de importarle dejó de preocuparse y el hijo se fue es como bueno ya, lo dio por perdido lo dio por muerto cuando te vas Has muerto para mí. Por eso que cuando regresa su hermano menor, reacciona de esa manera. Se había olvidado de su hermano, dejó de ser importante para él. Y, y te contaba, ¿no? Yo me preguntaba, ¿cómo es que si hubiera visto el hermano mayor si hubiera tenido el corazón del padre? ¿Cómo se si hubiera visto el hermano mayor si hubiera tenido el corazón del Padre, ¿qué hubiera hecho? Quizá no solamente hubiera llegado a la celebración y, y hubiera tenido una actitud de, de alegría, sino que a lo mejor el hijo mayor hubiera estado atento como el Padre estaba atento. ¿Te acuerdas? Porque cuando el hijo pródigo regresa, el Padre lo ve a la distancia y sale corriendo hacia él. Estaba preguntándome quizá el, el, el hijo mayor hubiera visto la preocupación en el rostro de su padre por su hijo cada día que él no estaba y le hubiera dicho papá yo sé que amas a, 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 a mi hermano y, y, y veo que estás preocupado y de repente yo voy a ir a buscarlo papá. Yo voy a ir a buscarlo Voy a convencerlo Voy a ir a, a, a darle una carta tuya Yo voy a ir a, a, a rescatarlo Yo voy a ir a buscarlo donde está voy a, voy a salir Voy a preguntar a las personas Yo de repente hubiera podido El hermano mayor Traer a su hermano mello, ma, menor Habiéndolo encontrado En el hato de cerdos A punto de comer su comida El hermano mayor Hubiera podido verlo En esa condición Y hubiera levantado ¿Tú qué haces acá? No, ven de vuelta conmigo a casa El papá te espera, te ama Aquí tengo una carta de él Ven, vamos, el hermano mayor hubiera podido ser el plan de rescate del padre para con su hijo pródigo. Sin embargo, no fue así, ¿no? Y decía, wow, si el hijo mayor hubiera tenido el corazón de su padre, hubiera sido Jesús. ¿No es lo que hizo Jesús? Jesús es el plan de rescate del padre con sus hijos pródigos Jesús es el que fue enviado del cielo para unir y cubrir esta brecha que había entre nosotros y Dios Jesús fue el que dio su vida para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con el Padre esa es la misión que estaba haciendo Jesús en ese momento, por lo cual fue tan ofensivo para Él, que los escribas y fariseos lo criticaran por hacer eso, porque ustedes deberían haber estado haciendo eso, pero no lo hicieron, entonces aquí estoy yo. El hijo mayor hubiera podido ser Jesús si hubiera tenido el corazón del Padre, y de hecho Jesús es la representación visual del corazón del Padre. Él hizo eso justamente. Eso es lo que me encanta acerca del final de esta parábola. Si el hermano mayor hubiera tenido el corazón del Padre, hubiera actuado con el corazón del Padre, hubiera hecho lo que Jesús terminó haciendo. Y, ¿sabes? En En un ambiente como este, en un lugar como este, en la iglesia... Yo sé que hay personas de, de, de todos contextos diferentes, ¿no? Y, y hay muchos de nosotros que de repente han, han venido, ¿no? Muchos de ustedes que han venido de otras iglesias y, y ustedes de repente no han conocido a Cristo aquí, pero han conocido a Cristo en otros, en otros ambientes, en otros espacios, en otras temporadas de su vida, ¿sí? y, han, y han venido, han llegado a este lugar, y, y, y me alegra eso, me encanta eso, ¿no? Qué bacán tener personas que, que, que tienen una vida con, con Jesús y que ahora están invirtiendo aquí en esta casa y están dando de sí mismos para, para ver la obra del Señor me, me encanta eso pero no nos olvidemos que nuestra misión no es traer a la mayor cantidad de hermanos de mi antigua iglesia a esta mi misión es ir a buscar al perdido al que está sin Dios que está lejos de Él es no olvidarnos de nuestro hermano no el que está en la casa del Padre pero en el otro cuarto de la casa del Padre sino el que está lejos en una tierra lejana nuestra misión es ir y hacer discípulos en el nombre del Padre el Hijo, el Espíritu Santo enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado No es vayan y convenzan a los otros discípulos. No, es es... qué hay de... Sí, yo entiendo. Y este es un lugar que que se ha convertido a través de los años en una suerte de hospital para el herido. Entiendo que de repente has tenido diferentes experiencias y has venido a este lugar y y has encontrado en la palabra del Señor ah, sanidad para ti. Y todos son bienvenidos, pero nuevamente nuestra misión no es... ah, vamos a traer a todos los desmentidos de iglesia no, nuestra misión es vamos a, a encontrar al que está perdido ¿Qué hay de aquellas personas que no conocen a Jesús en tu vida en tu entorno aquellas personas que están lejos de Él entonces hay, hay, hay tres cosas aquí que, con las que vamos a terminar y de manera aplicativa muy práctica en nuestra vida este hijo mayor había olvidado la bendición de la presencia de su Padre y yo me pregunto ¿cuántos de nosotros estamos ahí? donde estamos haciendo las cosas correctas y por afuera todo se ve bien pero por dentro en lo privado, en lo íntimo estamos lejos del Padre esta semana pasa tiempo con Dios pasa tiempo con el Padre pasa tiempo con Él disfruta su presencia como Él quiere disfrutar la tuya pero lo segundo es que también había olvidado la bondad de su padre y quizá parte de la razón por la que nos encontramos tan amargos o cascarrabias como este hermano mayor es porque hemos olvidado lo bueno que Dios ha sido con nosotros un antídoto para la amargura es el agradecimiento toma un tiempo esta semana para agradecer al Señor por su bondad en tu vida y lo tercero es no te olvides de tu hermano No te olvides de tu hermano, aquel que está perdido, el pródigo. Y cuando cuando venga, ya sea por tu invitación o por la de alguien más, cuando pase por esas puertas, un pródigo. La reacción del cielo es, hay una celebración, hay una fiesta, qué bueno que estás aquí. Te contaba hace un momento de personas que que he escuchado y me han dicho, yo no sé si quiero ir a la iglesia porque quiero arreglar las cosas con Dios, pero temo que me van a mirar mal. Y yo decía, mira, ya te dije, ¿no? No están pensando en ti, número uno. Número dos, uh, yo por lo menos como pastor te digo, yo voy a estar feliz de que estés ahí. Yo voy a estar feliz porque yo sé que de repente no lo tienes todo resuelto. Yo sé que quizá no, uh, no sé, ¿no? estuviste la semana pasada haciendo algo y todo lo demás. Y yo sé, pero estás aquí, qué bueno, qué bueno que estés aquí. Qué bueno que aunque tu vida todavía se vea así como que un gran torbellino donde no sabes dónde es arriba y abajo, estás buscando al Señor. Que esa sea nuestra actitud, de celebrar eso, es celebrar la obra de Dios entre nosotros. Entonces, ya sea que eres un hijo pródigo o un hermano mayor, la misión del Padre es la misma para con nosotros, cautivar nuestro corazón, hacernos parte de su obra, cambiar nuestra vida. Y sabes, me parece muy curioso que esta, esta parábola termina sin conclusión. ¿Te diste cuenta? Para el hermano mayor esta parábola no se resuelve. No sabemos si el hermano fue a la casa y fue a la fiesta o si se fue y se mudó a otro, otra ciudad. No sabemos qué pasó en la historia. ¿Por qué? Porque la invitación aún está abierta. Esta historia termina un poco, de manera un poco difícil porque tienes a un hijo perdido que fue hallado, pero tienes un hijo que estaba en la casa y que nunca se perdió pero que tampoco nunca se reconcilió. Y que no seamos nosotros como el hermano mayor, sino que seamos como Jesús.